0: Rojano, agente de bienes raíces especializado en atención a clientes de México para la compra de casas, administración de propiedades y obtención de inquilinos para sus viviendas de inversión. Llámela ahora al 210-316-4885. Consienta a su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa, teléfono 210-527-4186. Reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañen esta mañana nuevamente aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente. Hoy voy a mandar un saludo especial a Argentina, a Chile y a Brasil, porque ya me dicen que por qué no saludo, que siempre hablo muy general, pues un saludo a todos ustedes, pero también saludos a la gente hermosa que me escucha en Europa, que nos escucha en México, en Estados Unidos. Un abrazo a todos ustedes, gracias por acompañarnos. A través de nuestras plataformas digitales que se las recuerdo, este, las plataformas, dijo, <ríe> este, que son Spotify, Amazon Music, YouTube, Facebook, Evox eh, e todas esas otras que además están por ahí. Así es que hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las adicciones y vamos a tener, pues, la fortuna de contar con un especialista, alguien que tiene mucha experiencia en este tema y que estoy segura que, pues, hoy nos va a aclarar algunas dudas. Siempre es un tema que vale la pena abordar porque siempre hay material y siempre ha, hay, pues, algunas cosas de que será, no será, este, a, alguien que toma de vez en cuando, es, se considera una adicción o no. Seguramente hoy vamos a aclarar Muchas de esas dudas que hoy tenemos. Así es que, pues primero que nada le doy la bienvenida al doctor Luis Díaz, que ya en una ocasión hemos tuvimos la fortuna de tenerlo y hoy nuevamente contamos con su presencia. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por estar nuevamente hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Claudio, por la invitación y claro que sí, es un tema muy interesante.
0: Sí, muy interesante y muy intenso, muy intenso, porque además son de esas cosas que uno no quiere hablar después, ¿no? Pero bueno, el doctor Dulis Díaz es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y en patología dual en tratamiento de adicciones por el Centro de Integración Juvenil. Cuenta con un posgrado en terapia familiar sistémica y maestría en ciencias médicas con investigación en especialidad clínica. Actualmente es académico en la UNAM. Y director clínico del área de psiquiatría en el Centro de Diagnóstico Neurológico en la Colonia de Valle, en la Ciudad de México. Así es que, pues mucha experiencia y yo quisiera entrar así ya de plano, de lleno, doctor, hablando de qué son los trastornos
1: adictivos. Claro que sí. Eh, pues lo que nosotros definimos como trastorno por consumo de sustancias era lo que antes se conocía eh, como adicción o dependencia entonces son eh, una serie eh, de comportamientos eh, que se caracterizan por la presencia de un consumo de patrón eh, un patrón problemático de consumo que provoca deterioro o malestar clínicamente significativo pero que en este caso eh, dura más de un año entonces tiene que tener algunas características y algunos síntomas eh, sobre todo relacionados al consumo de sustancias también hay eh, ya trastornos eh, de, del comportamiento que se consideran adictivos, como las apuestas, y en las nuevas clasificaciones viene también adicción a los videojuegos y a las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, pues las sustancias y las herramientas que nosotros conocemos han cambiado. Eh, es decir, eh, la marihuana de 1970 tenía aproximadamente de 3 al 5% de sustancia activa, que esto es el THC, tetrahidrocannabidol, y conforme se han eh, creado eh, de una manera selectiva nuevas formas de marihuana, esta cantidad de THC ha incrementado. Aproximadamente lo que ahora conocemos eh, de marihuana en, en la calle es de 10, 15, 20%, pero hay ya resinas y eh, hashish que tienen una concentración mayor. Es decir, ya lo que es en el mercado no es lo mismo que estaba hace 30 o 40 años Y eso igual con los videojuegos Los videojuegos eh, anteriormente, aunque eran estimulantes Recordamos algunos clásicos y los acababas y ya Ahora tienen una cantidad, es un mundo eh, muy muy grande Tienen muchas eh, capacidades o posibilidades de comprar cosas De interactuar, jugar en línea Entonces cada vez más están más diseñados para estimular más y esto hace que aumente, digamos, la posibilidad de que estemos en contacto con ellos. Entonces, de esta manera, eh, las cosas que tenemos en contacto van cambiando y nos hacen eh, más vulnerables o las personas que son vulnerables eh, están más cerca de, de tener alguna consecuencia debido a, a que son muy estimulantes y es difícil alejarse de ellos.
0: ¿Qué es lo que se genera para hacer esta estimulación? O sea, ¿qué ocurre en nuestro cerebro que nos hace recurrir constantemente, pues incluso al videojuegos, a compras, al Facebook, a, a todas estas este, sustancias? ¿Qué nos motiva? Bueno, ¿qué nos ocurre físicamente que nos hace estimularnos a través de este tipo de adicciones?
1: De manera eh, neurobiológica, sobre todo, tiene que ver con una recompensa. Hay que analizar y todos los problemas en general, pero más los de salud mental, tienen eh, tres características, la parte genética, la parte eh, psicológica y la parte ambiental. Entonces, ahorita quizá nos vamos a referir un poco más a la parte biológica, pero no quiere decir que sea aislada o sea el único componente. Eh, en el consumo de sustancias intervienen muchas eh, otras variantes, sobre todo también el ambiente y los factores genéticos pero en todas las actividades que tengan algo eh, agradable para nosotros va a haber una recompensa eh, de una manera neurobiológica. Es decir, al comer, al tener sexo, al eh, consumir alguna sustancia, al hacer alguna actividad, por ejemplo, un videojuego, te dice ganaste y tienes un ranking y estás jugando en línea y entonces todos te impulsan y quieren ser el mejor. Es decir, hay una recompensa o en las apuestas pues tienes una ganancia. Y en el consumo, eh, la mayoría de las sustancias de manera directa o indirecta estimulan un área del cerebro que se llama eh, núcleo cumbens y el área tegmental ventral que lo Núcleos de neuronas o actividad eh, dopaminérgica que secreta eh, este neurotransmisor que genera el placer. Ese sería como el circuito de la recompensa que todos lo tenemos porque tenemos actividades que nos gustan uh -huh. y que generan recompensa, pero algunas actividades generan mucho más. Y en ciertas eh, personas con ciertas características eh, debido a muchos factores, este, este estímulo puede ser tan potente que es como esa pieza del rompecabezas que hace falta. Es decir, si yo soy una persona que me preocupo demasiado, que a lo mejor tartamudeo, que me da eh, fobia hablar en público, eh, que siempre estoy sudoroso, con taquicardia, que a la hora de ir a las fiestas no, no me integro bien, entonces al consumir una sustancia que baje esta ansiedad, como puede ser el alcohol, pues voy a decir, wow, o sea, ya estoy platicando más, estoy más tranquilo, ya se me va el miedo, ya puedo socializar. Entonces, es como esa pieza que me corresponde a mí. Si a lo mejor yo así de ansioso consumo cocaína, me da un ataque de ansiedad o a lo mejor marihuana, ahí depende porque la marihuana es muy compleja y tiene tanto eh, factores relajantes como estimulantes pero dependiendo de una serie de características, puede ser, wow, me encantó, me relaja, qué increíble, o esto es horrible, me hizo sentir mal, eh, me dio un ataque de ansiedad y lo odio y jamás lo voy a volver a consumir. Entonces, esos factores eh, más otros que tienen que ver con la presión social, con las características individuales, con las eh, características genéticas, por ejemplo, que dijiste tú de... A lo mejor yo con, con unas copas, con dos copas, ya estoy eh, muy bien. Pero lo que se ha visto, por ejemplo, en pacientes que consumen mucho alcohol es que metabolizan más rápido el alcohol y se adaptan a él. Entonces, eh, parecería que aguantan más, pero esto es algo eh, no normal. Y este aguantar o este soportar, que se ve también en un contexto social como alguien que se divierte más, alguien que está aprovechando la vida, Alguien que eh, es eh, muy macho que tiene estas características de ser líder, eh, en ese caso hace que esta persona, por esas características y muchas otras de las que hemos hablado, se acerque más a abusar del consumo de alcohol y después de algún tiempo puede llegar a generar un problema de trastorno de consumo de sustancias.
0: Ahora, nos habla del, del nivel genético y a nivel ambiental, pero también a nivel psicológico. ¿Hay ciertas causas que, que detonan que la gente tenga una este, preferencia por, por ser, bueno, no preferencia, sino que tenga un, que, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Una tendencia a adicciones?
1: Sí, sí, claro. Es la capacidad que tenemos eh, o las características que tenemos para confrontar los problemas. Eh, por ejemplo, si ahorita empezara a temblar, cada uno de nosotros debido a nuestras características psicológicas se haría algo diferente, desde aviento el celular y... O ya me salgo correr. corriendo,
0: doctor.
1: Claro, nos ponemos <risas> a rezar o de plano decimos, a ver, tranquilos, está temblando, no pasa nada, vamos a ver el sismológico. Eh, no, no pasa, o sea, puede ser desde alguien ultra regulado Alguien que lógicamente puede tener miedo pero sabe actuar, hasta alguien que se bloquea o que de plano es como una crisis muy grande. Ese sería un ejemplo de cómo nos confrontamos o cómo eh, resolvemos algún problema. Y eso pasa todos los días con cualquier otra actividad. Nuestra personalidad está, está haciendo que afrontemos, que a lo mejor seamos hasta muy agresivos, o de plano evitemos y dejemos pasar esas cosas, entonces cuando nos enfrentamos a algún problema, por ejemplo una ruptura sentimental, hay quien dice ok, pues prefiero estar en casa con los amigos, prefiero estar solo, prefiero comer helado, o hay quien eh, se siente muy mal y prefiere evitar estos, eh, estos sentimientos y... Eh, digamos, que llega a algún consumo para evitar esto, ¿no? Puede ser también eh, sumado a las características sociales de los amigos, que es de, no, si sí tienes que salir, tienes que divertirte, eh, pero si abusamos del alcohol sabemos que después eh, de un cierto nivel es cuando vienen como estos errores y entonces ya le estoy marcando a la ex, y entonces ya me siento peor y eh, ahora sí voy a cambiar, y miles de cosas y entonces empieza a ser como volátil. Por eso es algo socialmente aceptado, ¿no? de Tuviste una ruptura sentimental, tienes que ir a beber, y así es como eh, ya eh, sublimas tus penas, ¿no? Entonces, eh, vemos que cada ambiente y, eh, es eh, muy complejo porque se suma a las características de, de la población, a las características también individuales, y también a las características genéticas. Es decir, no podemos este, separarnos de unas de otras.
0: Me encanta eso porque a veces teníamos la idea o el concepto de que pertenecía a una de estas características, pero ahora es un conjunto tanto genético, psicológico como ambiental lo que lleva a una persona a la adicción. Ahora, es cierto que también hay adicciones que ahora en, el, en cuestión de salud mental a nivel mundial, pues son más, digamos, más evidentes y más agresivas, ¿no? No es lo mismo jugar videojuegos que tomar estupefacientes o consumir alcohol. Entonces, en el sistema de salud mental a nivel mundial, ¿cuáles son las adicciones? más comunes y más agresivas que hoy enfrentamos todos los días.
1: Es difícil eh, clasificar como a lo mejor más agresiva o más eh, compleja. Podemos eh, quizá eh, dividirlas en las más letales, okay. o sea, el que tiene más riesgo de eh, adicción o como más riesgo de eh, una dosis elevada y que puede poner en riesgo la vida, una sobredosis, eh, y en este caso serían los opioides, eh, la heroína, eh, todos los el fentanilo. Y esto es porque esas sustancias, estos eh, medicamentos eh, que son derivados de los opioides, eh, bloquean una parte del cerebro que está en el eh, hipotálamo, que es el centro de la respiración. Y entonces lo que pasa es que eh, tenemos una muerte por bloqueo de esta actividad y, este, y los pacientes fallecen. Eh, en Estados Unidos hay una epidemia eh, y hay muchas personas que mueren por sobredosis de opiáceos. Esa es la sustancia que más personas mata, digamos, por sobredosis. La segunda eh, sería a largo plazo, sería el cigarro. El cigarro no te mata en un instante, pero es la sustancia que más mata a nivel crónico. Una de cada cinco personas que consume cigarro va a morir por algo relacionado al consumo de cigarro. Es decir, puede ser cáncer de boca, de lengua, de tráquea, de pulmones, eh, EPOC. Es decir, hay una serie, y una cantidad de enfermedades, no solamente estas, sino lo más común es que dañe el endotelio, que es una capa eh, que viene adentro de los vasos sanguíneos, que hace que tenga unas placas eh, que se llaman ateromas y eh, que bloquee el flujo. Si bloquea el flujo sanguíneo de una parte de los pies o de las manos, bueno, pues tenemos una eh, enfermedad, tenemos que dar algunos antiagregantes plaquetarios, algún tratamiento, pero lo malo es que bloquee una arteria del corazón, las arterias coronarias y es cuando hay un infarto y la principal causa de muerte a nivel mundial sigue siendo infarto al miocardio. Esto no solamente es el cigarro, sino el resto de factores. Si soy, eh, tengo obesidad o sobrepeso, no hago ejercicio y consumo cigarro, es decir, es un factor que se va sumando, pero sería la sustancia que más mata de manera crónica. Y, por ejemplo, el alcohol eh, sería una de las sustancias que más se consumen, pero en este caso causa muerte en personas jóvenes eh, por accidentes automovilísticos. La primera causa de muerte de eh, personas de 15 a 24 años son accidentes automovilísticos por consumo de alcohol. Entonces vemos, bueno, depende de nuestras características a lo que nos vamos a enfrentar y no hay una eh, sustancia, una droga como más o menos, eh, esta es buena y esta es mala sino tenemos que conocernos y saber cuáles nos están ocasionando problemas. Porque puede ser, hay hasta casos que son raros, pero de, se llama cafeinismo, que es adicción al consumo de café. Y también genera un problema gigantesco que bloquea tu vida. Y dices, oye, pero todos tomamos café esto es un poco más raro porque el café no es tan estimulante, pero en ese caso para esa persona la sustancia más peligrosa sería el café. Entonces, y también a lo mejor aunque la marihuana se vea eh, algo sencillo, de las sustancias normales eh, o todas las sustancias de alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, eh, vemos que una de cada 10 personas desarrolla un problema debido al consumo de sustancias. Entonces, eh, es más o menos en promedios. Eh, la heroína y la nicotina es mucho más, alrededor del 20-25%, pero en general las sustancias, uno de cada 10 personas va a tener un problema relacionado con ello.
0: Ay, doctor, ya sentí así que me aventó cuatro pedradas y tres más grandes. <risa> no por las estupeces y sí por el cigarrito, pero bueno, habré que hacer conciencia. Ahora, lo que yo le preguntaba también al principio del programa es cómo hay gente que va adquiriendo esa tolerancia. Esa tolerancia depende... De, de qué factores genéticos o físicos para que alguien tenga esa tolerancia mayor o vaya creciendo o a todo mundo le pasa o no a todo mundo le pasa. Y también, ¿por qué hay personas que pueden dejar de fumar de un día para otro o dejar de tomar de un día para otro y otras no?
1: Claro. Sí, son eh, una serie de factores. Vamos a aterrizar un poco con alcohol, que es como lo que se puede explicar de una manera más sencilla. Eh, un grupo de amigos empezamos a beber, eh, ¿y qué es lo que provoca que algunos beban mucho más y unos como que no tanto? Eh, podemos empezar con los factores genéticos. Tenemos que conocer a nuestra familia. Si en nuestra familia ya hay varios, sobre todo nuestros padres o nuestros hermanos, que hay un consumo problemático de alcohol, lo más seguro es que nosotros tengamos ciertos factores que tienen que ver con el procesamiento, con las enzimas que degradan el alcohol eh, y con una serie de variantes eh, que tienen que ver con neurotransmisores o con, con receptores. Cuando llega el alcohol al cerebro, eh, lo que hace es provocar un neurotransmisor que, que aumenta la producción de neurotransmisor que se llama GABA. Que Ese GABA lo que hace es seda, tranquiliza, inhibe. Inhibe todas las funciones, inhibe las funciones del lóbulo frontal, es decir, las que controlan eh, las decisiones, por eso es que a lo mejor si nos dicen, oye, piéntate de este lado, oye, tú, tú lo haces consumiendo alcohol, y dices, claro, es buena idea, ¿no? Uh -huh. Y esta, esta parte frontal se va desarrollando conforme pasan los años, a lo mejor si tengo 15, 16 años y estoy bebiendo y un amigo nos dice, oye, si nos vamos a Cuernavaca, hoy es lunes, mañana regresamos uh -huh. temprano, tú dices, claro, es una buena idea. Y no le avises a tus papás porque es mejor llegar y allá le avisamos y ya le digo yo que nos diga y hacemos y inventamos que se ponchó la llanta. Y claro, es una excelente idea, o sea, es así como en un segundo y yo estoy apuntado. Si ya después a los 25 esperamos, a los 30 años nos dicen eso, tú podrías decir, ok, está más difícil, pues mejor espérate al fin de semana, lo planeo, lo agendamos, espérame tantito. Esperamos, no esperamos que sea así, si se va eh, formando o se va regulando la función del lóbulo frontal y las decisiones son cada vez más eh, planeadas, pero también inhibe las funciones, eh, por ejemplo, del cerebelo, por eso es que estamos como mareados, las funciones del lóbulo occipital, por eso es que vemos borroso y las funciones a nivel global pero digamos que al cerebro no le interesa mucho que tú ese día digas un chiste inapropiado o que bailes o que hagas el ridículo. Lo que le interesa es proteger una parte central eh, que es el hipotálamo, que ahí es donde vienen los centros tanto de la respiración como el centro de, que regula la, la, la frecuencia cardíaca. Se llama el centro cardiorrespiratorio. También regula muchas cosas como temperatura eh, y como apetito, pero el principal núcleo que le interesa es ese, que respire, porque respirar es automático y que de tu corazón late. Okay. Él sabe, si se apaga esa parte uh -huh. del cerebro, te mueres. Uh -huh. Entonces libera una sustancia que eh, hace lo contrario del GABA, el GABA seda y el cerebro libera una sustancia que se llama glutamato, que estimula, y esta sustancia se libera y está eh, en, sobre todo en esta área central porque es la más importante, pero conforme pasa el tiempo, el glutamato lleva una desregulación y entonces se libera más glutamato porque el cerebro no sabe cuándo tú le vas a dar alcohol, él tiene que estar preparado porque ya tiene la memoria okay. que cuando bebes o que llega un momento en donde hay 10 de gaba, entonces dice, oye, no puedes estar produciendo, no somos tan rápidos, acuérdate, tardamos en producir, tenemos que tener reservas, entonces mejor ten siete, ocho de glutamato y ya después producen lo demás, porque si estamos en cero y producir diez nos, vamos, nos toma una semana. Entonces este desequilibrio hace que eh, tanto a nivel neuronal haya diferentes interacciones, como también al nivel de, eh, de las neuronas, se secreten más receptores, más receptores para GABA y más receptores para glutamato. Eso sería una de las principales diferencias que hay en personas que crean tolerancia. Las personas que crean tolerancia generan más receptores a nivel neuronal y eso hace que aguanten o que soporten mayor cantidad de alcohol. Eso es a nivel central y a nivel periférico. Se, su hígado se empieza a inflamar y las enzimas, sobre todo una que se llama alcohol deshidrogenasa, aumenta la cantidad que tenemos y podemos metabolizar un poco más rápido el alcohol. Entonces, esa serie de características no todos lo tienen y eh, se asocia como, por ejemplo, un reto. Eh, un reto entre hombres y mujeres de a ver quién aguanta más, shot, lo que sea, y es como una competencia de, de quién es como más, más fuerte, ¿no? Entonces, avanzado. esa serie de características, exactamente, en este grupo que eh, estábamos imaginando de personas que están compitiendo, eh, hace que creamos, ok, pues es que yo soy el que debe de aguantar más porque aparte soy el más inteligente o el que gana más dinero o el más fuerte, o el que tiene el coche más veloz, es decir, siempre estamos como compitiendo, y entre más jóvenes, pues tenemos más impulsividad, y lo que queremos es demostrar esa superioridad, y también entre hombres y mujeres, en mujeres a lo mejor en otros sí. aspectos, pero siempre estamos compitiendo. Y esa competencia es la que aumenta el abuso y que es donde a largo plazo se generan más receptores y es donde vamos a tener a personas que están abusando más del alcohol porque aguantas más. A diferencia de, oye, ya vi que con estos amigos la verdad es que son fiestas de tres días. Y yo no me siento tan cómodo, yo nada más voy un día, me voy temprano, hay mucha presión, empiezan a decirme, ay, es que tú no puedes, que eres un cobarde, ya quédate que te pegan. Sí. Entonces ya es donde empezamos a dividirnos y los que beben más se asocian o se juntan y los que beben un poco menos, y así es como vamos interactuando. Eh, pero estas características de beber mucho hacen que se potencien mucho más. El que bebe dos días, ahora bebe tres, ahora bebe cuatro porque es una competencia.
0: Además, también socialmente antes, yo me acuerdo hace muchos años, no era muy bien visto que las mujeres tomaran o tomaran mucho. Hoy socialmente es más aceptable. Entonces ya no sabe uno quién bebe más. A veces beben más ellas que ellos y es una competencia garrapal Pero también mi segunda pregunta era, este, ¿cómo hacen personas para dejar de fumar? O sea, yo he escuchado personas que han, de que han fumado por 20 años y dicen, hoy dejo de fumar. Y otras personas que han estado en tratamientos y parches de nicotina y terapias y meditación y todo lo que haya posible, hasta chamanes no han tenido que recurrir claro. y no pueden dejar de fumar o, al, o, o beber también. Es, es el mismo caso, gente que va a tratamientos y que pues intenta y, y yo creo que no solo es de motivación, ¿no, doctor
1: Sí, sí hay que analizar eh, qué es lo que llevó o la, la relación que hay con, eh, con el sí. consumo. El, el cigarro más difícil eh, de dejar es el que tiene más asociación con algo que eh, nos ayuda más. Eh, por ejemplo, el cigarro ayuda mucho a quitar el apetito, eh, ayuda mucho a eh, disminuir el estrés en ciertas eh, ocasiones, eh, relaja el músculo liso del intestino y por eso es que ayuda, sí ayuda a que vayamos al baño o sea, sí tiene ciertas características y sí mejora la atención. Entonces, no todas las personas tienen eh, la misma estructura o, o ocupan el cigarro para lo mismo. Uh -huh. Habrá quien pues solamente lo ocupa para socializar, fumo, he fumado un poco, pero que a lo mejor a largo plazo encuentra herramientas para poder eh, contender contra estos estresantes y al quitar el cigarro no es tan difícil como aquel que lo ocupa para todo, lo ocupa para cuando esté estresado, para estar más despierto, eh, para poder ir al baño, para, o sea, dices, ok, es que son demasiadas cosas para lo que lo ocupas, entonces tienes que empezar a quitar uno de ello y ocupar algunas otras estrategias, porque si es demasiado o estás demasiado relacionado con él, es así de, com de complicado, ¿no? Y el cigarro podemos hacerlo la misma eh, como en relación respecto a cualquier otra sustancia o a una relación personal. Qué tanto estamos como enganchados o qué tanto dependemos de una persona, eso es lo que va a ser difícil poder eh, alejarla o poder separarnos a pesar de que esa cosa o esa sustancia o esa persona nos esté generando daño. Entonces exactamente lo mismo es cómo nos relacionamos eh, y qué es lo que estamos dándole o qué, qué es lo que creemos eh, que nos está dando eso externo.
0: Ahora esos parches y esos este, tratamientos digamos como paliativos para dejar de fumar o esos eh, grupos para ir a pláticas en Alcohólicos Anónimos o esos eh, lugares a donde ocurre la gente que tiene tratamientos para dejar la, los estupefacientes ¿funcionan?
1: Claro, este, hay eh, muchos, muchas personas que se dedican a eh, disminuir o a controlar el consumo de sustancias y hay que ver cuáles son los objetivos. En, en algunos eh, grupos, sobre todo grupos de autoayuda para cigarro, la verdad es que se enseñan muchas herramientas a reconocer cuándo viene la ansiedad, porque la ansiedad para fumar es muy sutil, uh -huh. parecería como un antojo, no es, no es tanto ansiedad, sino es como... Algo muy leve que dice se me antojó. Por eso es que el cigarro parecería como algo que yo decido sí. eh, y yo lo dejo cuando quiero. Sí. A diferencia del alcohol que es un poco más fuerte, genera más ansiedad y es un poco más impulsivo, ¿no? Y aparte el cigarro hace lo, hace lo contrario que hace el alcohol. El cigarro aumenta la concentración, sí nos permite quitarnos el sueño estar más alerta. Entonces, eh, si vemos a alguien fumando, no estamos pensando, quiere dormirse o quiere dejar de trabajar. De hecho, lo más seguro es que esté trabajando más. Sí mejora el rendimiento, pero tenemos que encontrar otras herramientas o eh, tal vez definir quizá ya no tengo que estar trabajando tanto que estoy fumando más. Siempre hay estresantes ante el consumo de cigarro. A diferencia de alguien que está en la oficina y está con una lata de cerveza, lo veríamos muy mal porque sabemos que va a equivocarse. Alguien que está fumando decimos, oye, pues no pasa nada porque uh -huh. sé que eso aumenta la concentración y está permitido eh, de manera social, ¿no? O sea, puedo estar fumando con mi jefe y trabajando, o sea, no hay ningún problema, a diferencia de si estamos consumiendo alcohol, se ve como algo irresponsable de, oye, pues va a estar manejando, ¿qué está pasando? Se va a quedar dormido, va a cometer errores. Uh -huh. Entonces, estos son otros factores eh, que también intervienen, y hay que ver en esos grupos eh, qué tratamiento están dando, dirigido hacia dónde. Eh, hay algunos grupos que entienden las características que son diferentes, y no solamente criticando un solo grupo, sino a una serie de profesionales, como por ejemplo el, los coaches que a veces parecería que tienen una receta mágica para la, para la felicidad y se basa en la experiencia propia. Entonces yo digo que, Claudia, no tú tienes que cortarte el cabello y pintártelo de otro color porque eso te va a dar mucho poder y ya no utilices ese color porque el, 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 este color representa debilidad. O sea, de acuerdo a mi experiencia, yo voy a tratar de dirigirte hacia ese camino que a mí me ha funcionado y probablemente en cierto aspecto, en cierto porcentaje va a ayudar y qué buenos son consejos, uh -huh. pero hay que tratar de evitar que sea eso como la única solución. Eh, y de ampliar, porque cada una de las personas tienen características diferentes. Entonces, hay grupos en donde tienes que tú acoplarte al sistema y obedecer todas las reglas, y si no obedeces las reglas, tú fallaste y es tu culpa que no hayas mejorado. Eso, Eso es, es peor aún, con... ¿no?
0: Peor aún.
1: Exacto, porque te sientes más culpable porque fallaste. Ajá. Uh -huh. Y eso sería la diferencia con a lo mejor eh, profesionales de la salud, que lo que hacemos es adaptarnos a las características de las personas y analizar qué es lo que requiere. Tú requieres A, ah, a lo mejor tú B, a lo mejor tú C. No sabemos, pero cada persona es diferente en esta complejidad de los factores que hemos hablado. ¿no?
0: Ya, esto se da, por ejemplo, en estos lugares donde se internan a las personas para tratar adicciones como estupefacientes.
1: Sí, hay muchas clínicas, hay clínicas muy buenas, profesionales, en donde sí, sí hay un consumo ya problemático. Eh, podemos hablar de los, de los síntomas, hay 11 síntomas o características que se pueden presentar cuando alguien consume sustancias y de acuerdo a cuántos se presenten, vamos a clasificarlos en leve, moderado o grave. Mm. Para el trastorno por consumo de sustancias grave, lo que antes se llamaba dependencia, es un nivel donde ya no hay un autocontrol. Y aunque yo diga, oye, nada más quiero tomar una cerveza, empiezo y ya no me puedo frenar y tengo problemas en la casa y en el trabajo y en todos lados, en esos casos sí se recomienda un tratamiento eh, internado, pero para iniciar tratamiento, para limitar o disminuir la ansiedad y esta impulsividad y después continuar con, eh, con la vida diaria. No es como que requiera un castigo o lo que requiere es tocar fondo o lo que necesita es entender, y hay que correrlo de la casa. Hay que evaluar cada una de las características de los pacientes y evaluar qué es lo que requiere. Pero hay algunas circunstancias en donde sí es necesario este internamiento, pero generalmente son internamientos breves. Se inicia, se identifican las causas del consumo o lo que potenció el consumo y muchas de las razones, está el 90%, se asocian en algún otro trastorno de salud mental, es decir, depresión, ansiedad, insomnio, TDA, trastorno del control de impulsos, esto ya lo teníamos o eh, nació después o sumado al consumo de sustancias y entonces es lo que potencia. Si no atacamos esto a los, a los dos al mismo tiempo, pues no va a funcionar porque a lo mejor eh, quitas un poco el consumo, pero vuelve la depresión y la depresión aumenta el consumo. Entonces es como un ciclo o un circo que no, círculo que no podemos cerrar. Las
0: adicciones no vienen solas entonces, doctor.
1: Así es, hasta el 90% se pueden asociar a un problema del consumo de sustancia, a, un problema, a otro problema de salud mental y otro problema del consumo de sustancias. Es decir... Casi nunca existe un consumidor eh, de una sola sustancia. Es alcohol más marihuana o más cigarro o cocaína más marihuana o anfetaminas más cocaína. Es decir, no es como que solamente sea alcohol. Mínimo viene alcohol y cigarro. Casi siempre. Hay algunos que sí se pueden dar aislados, pero esa es, digamos, la excepción. Casi siempre viene con otro consumo eh, y habla acerca de la complejidad que existe.
0: Y, por ejemplo, también hablando de, de drogas, ¿una lleva a la otra? O sea, ¿hay veces que si alguien comenzó este, inhalando, fumando marihuana, busca buscar otra, algo, un, una que tenga un incentivo más fuerte, un estimulante más fuerte y así se va, o, o no es necesario?
1: No necesariamente es la sustancia, sino es lo que está atrás de probar la sustancia. Hay características que se llaman... Eh, exploradoras o de personas que les gusta sentir o explorar emociones diferentes. Sí. Eso sería lo que lleva a probar diferentes sustancias. Eh, un consumidor que ya conoce el alcohol y está ahí, y dice es que eso es lo que me gusta y yo no me muevo. Si no tiene esa necesidad de estar explorando otras sensaciones, lo que sea, ahí se queda. Pero si es alguien que desde antes le gusta explorar Oye, pues es que me voy al y oye, es que ahora me gustó esto, hay que experimentar con hongos. Es decir, vemos y son personas que han probado demasiadas cosas, no solamente consumo de sustancias, sino que tienen eh, contacto con situaciones de riesgo, situaciones impulsivas. Entonces, eso, ese factor es más importante que en realidad una sustancia. Una sustancia no te cambia de una manera que ya te transforme y que seas así como un monstruo o algo, eh, negativo. y cada persona es diferente, es decir, podemos tener a personas que consumen marihuana y tienen una vida absolutamente normal eh, y no tienen ninguna repercusión, van a un concierto, de repente consumen una anfetamina y no pasa absolutamente nada, regresen a su vida normal y podemos tener a personas que consumen alcohol, que parecería legal, pero están ocasionando, teniendo problemas eh, de salud o poniendo en riesgo su vida, es decir, no hay como un solo una sola característica que decir alcohol bueno, cocaína mala o marihuana buena o sea no hay como solamente una característica que puede identificar algo que sea bueno o malo, depende de muchos otros factores y lo más importante a lo mejor no sería esperar hasta, hasta decir oye, eh, hasta cuando un problema del corazón me da un infarto porque no quiero que me dé un infarto sería como estar esperando hasta que nos dé un infarto sería mejor decir, oye, ya estoy bebiendo, yo bebo normalmente dos o tres veces a la semana, dos copas, el fin de semana sí me tomo eh, un cuarto de, de botella, una botella de vino y probablemente esté más o menos regulado, pero fíjate que desde hace dos meses empecé a beber más entre semana, ya me está costando trabajo levantarme, el otro día dejé ir a trabajar el lunes porque me sentía muy mal, entonces son como pequeñas cosas, no es como un momento así como pum, ya empecé a beber dos botellas de whisky. O sea, es como lento, escalonado, puede tardar meses, pero son cosas que tenemos que estar visibles identificando si no lo identificamos en nosotros mismos, en personas cercanas. Pues Oye, yo creo
0: que ese es el gran problema, doctor, que mucha gente ni siquiera es consciente de que tiene una adicción que dice, bueno, yo esto lo hago para pasar el tiempo o esto me relaja y terminando de trabajar una copita no me cae mal o solo fumo los fines de semana, pero me aviento dos cajetillas. Este, ¿cómo cómo uno como persona eh, digamos que tenga una adicción puede ser consciente y ser real en enfrentar esta situación o los familiares que también dicen pues no tiene nada de malo se echa su cervecita todos los días y pues no no lo considero una adicción porque yo creo que los niveles cuando considerar que ella es una adicción y no a veces son muy confusos incluso para la persona
1: que lo sufre. Claro, sí también tiene que ver con el ambiente porque a lo mejor yo me veo una cerveza o dos cervezas, dos litros de cerveza al día, pero tengo un amigo que se bebe una botella al día, entonces digo, oye, no, es que yo estoy normal, el que tiene un problema es mi amigo, sí. y siempre tenemos a alguien que fuma más, o que aparte de fumar consume alcohol, y yo, yo nada más fumo, y el que eh, fuma y toma alcohol conoce a alguien que también consume eh, cocaína cuando está muy borracho, y este amigo que este, consume cocaína dice, es que yo estoy bien, mi amigo el que se inyecta, es sí está muy grave,
0: o sea, no, no. sí, pues,
1: como de estas características, eh, hay que tomarlo como algo eh, que va a pasar eh, como el control de peso, es decir, siempre podemos como regular estas características. Si estoy fumando, siempre hay una forma de fumar menos o dejar de fumar. Si estoy bebiendo, siempre hay una forma de beber menos o dejar de beber algún tiempo. No es que sea malo, no es que digamos nosotros cero, uh -huh. pero qué tan importante es en nuestras vidas que no pueda haber una semana a un mes de verdad que estemos sin beber, y no porque seamos aburridos, sino porque tenemos otras cosas que llenan nuestra vida. Es decir, ok, este mes va a ser como de actividades físicas o de viajes o de algo, pero que no estén asociados al consumo de alcohol. Sería como en algún momento lo que está eh, también muy en boga, dejar de consumir eh, carne o estos cambios que vemos cada vez más positivos y saludables que decimos, wow Claro que si sí, nuestra relación con ciertas cosas es muy adictiva, es muy importante enalentarnos del celular, desconectarnos de las redes sociales, ya no revisar esto. Entonces sería muy importante tratar de hacer estos experimentos y ver qué tanto nos cuesta trabajo. No digo un año sin consumir alcohol, pero sería una semana. Hoy esta semana uh -huh. ve cómo sería sin consumir alcohol ve qué actividades puedes hacer y ve cómo te sientes y eso es lo que nos daría pauta de saber qué tanto estamos eh, teniendo nuestra vida enlazada al alcohol. No, no sería muy difícil para alguien que no tiene un problema dejar de fumar o dejar de beber o dejar hacer un cambio, como hacemos miles de cambios, como romper la dieta o algo más. Entonces, Entonces nos invita a
0: retarnos.
1: Exacto, <risa> identificar un problema de consumo ya sea como muy avanzado. Eso no nos debería de interesar. Oye, cuando ya es una adicción? O sea, no estamos como buscando generar eso. Uh -huh. Deberíamos estar eh, buscando la prevención. Oye, ¿cómo le hago para sentirme mejor? Porque esto hace que, digamos, que desde la parte de que nosotros enlazamos sea muy diferente. Eh, sea, que estamos esperando estar hasta muy grave. Si ya estamos esperando tener una dependencia, un trastorno del consumo de alcohol, sería como eh, hacer algo hasta tener cáncer. Oye, pero ¿hasta qué punto ya tengo cáncer? ¿Ya tengo cáncer o no? No, no se Sería como en este aspecto. Okay. Mucho de lo que tratamos es que sea preventivo. No es como cero, o sea, no, es, no decimos si, que sea un pecado o algo eh, lamentable o algo que tengamos que castigar, sino simplemente observar qué tanto está embebido en nuestras vidas.
0: Ok, y la gente que logra llegar a ese paso de decir, a ver, hoy dejo, termino mi último cigarro, dejo el último drink. Hay algo que le llaman el síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos?
1: Claro. En personas que ya consumen una cantidad muy alta eh, de cigarro, de alcohol, eh, lo que pasa es este desequilibrio que explicamos, por ejemplo, con el alcohol de los niveles de GABA y de glutamato, el glutamato está muy arriba. Entonces, provoca lo contrario a lo que tiene la sustancia. Por ejemplo, con el cigarro o con el café provocan eh, que estés despierto. Entonces, el cerebro está acostumbrado a tener una cantidad mayor de noradrenalina eh, que, que la necesita para despertar. Entonces, al quitar el café estamos irritables, estamos con sueño, apáticos... Aunque sea café, hay un síndrome de descontinuación del café y del cigarro, lo que esperamos es que tengamos más hambre, que también estemos con poca energía, que nos dé estreñimiento. Entonces, en todo el consumo, aunque sea un cigarro, 10 cigarros, podemos tener un cambio. Hay que ser visibles de qué es lo que nos está pasando cuando dejamos esto. Si dejamos el alcohol, vamos a estar irritables, tensos, dolor de espalda, como con poca energía. Entonces es como este nivel en donde el cerebro empieza a adaptarse a una nueva realidad. Si ya tenemos 5 o 10 años de una rutina con cierta sustancia, eh, el, el cerebro tiene cambios. No son todos graves, pueden ser muy sutiles, muy leves y controlarse de una manera como tú dices, ya voy a hacer algunos cambios muy leves y, y eh, eso es el suficiente. Si ya tenemos un consumo muy alto, por ejemplo, de alcohol y consumo un litro de alcohol al día por un mes, eh, de whisky, de tequila, de lo que sea, el síndrome de abstinencia es tan alto que puede ocasionar convulsiones o algo que se llama delirium tremens. Entonces, si ya es muy alto el consumo, la ansiedad es tan fuerte que ocasiona sudoración profusa, aumento de la, de, de la frecuencia cardíaca, eh, hipertensión, eh, confusión. Entonces, eso sí, en esos niveles hay que llevarlo al hospital y se requiere poner medicamentos. No todos los síndromes de abstinencia, eh, bueno, más bien, cuando hay un síndrome de abstinencia es porque es muy alto, pero no todos uh -huh. los síntomas de abstinencia provocan un síndrome. Puede ser muy leve y, y se controla desde con eh, tomar, tener una dieta normal, tratar de dormir, estar tranquilos, o con medicamentos muy leves o con eh, medidas eh, como de bajo impacto.
0: Ay, ya. Bueno, y aquí le voy a hacer una pregunta yo muy personal que siempre me preguntaba La gente que toma mucho se pone roja, como que son como rosada y como que se pone como inflamada. ¿Es cierto? Es que como es que es muy característico de la gente que, es, que veo que consume mucho alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Sí, en...
1: Eh, no en todas las personas, pero... Eh, lo que aumenta el, el, el alcohol es este, como es un estimulante, bueno, en cierta parte inhibe la función del cerebro, pero también estimula y desinhibe. Entonces, como estamos un poco desinhibidos, en ese caso se crea un poco más de energía o de calor. Por eso es que vemos como las personas como demasiado eh, como intensas, como. Eh, eh, Expeliendo esa energía No en todas las personas pasa lo mismo Pero sí lo podemos ver eh, Y tienen que ver con alteraciones del metabolismo Y que se produce energía en otras partes eh, del cuerpo Hay una falsa percepción eh, de, de tener calor Entonces oh, okay. es lo que pasa eh, bueno. Esto se cree que es debido a que Se pierden las conexiones que tienen que ver Con los centros de la temperatura Y cuando tomamos nos da calor aunque en realidad estemos perdiendo energía. Y hay algunas pruebas que se han hecho, por ejemplo, ponen a personas eh, con, eh, consumiendo alcohol y ponen una hielera eh, con esta temperatura muy baja y que metan su mano. Y entre más alcoholizado, aguanta más tu mano en esta hielera. Y esto es porque el alcohol te anestesia. Entonces estás perdiendo energía, pero tú no te das cuenta de ello. Entonces te da calor y empiezas a sudar eh, por cambios de metabolismo, pero tú tienes la falsa percepción de que tienes calor aunque estás perdiendo energía.
0: No, es que todo lo que pasa, yo creo que si todos viéramos lo que pasa, bueno, mañana dejamos de tomar, de fumar y de hacer todo lo que nos dice el doctor. Qué impresión. Claro. Ahora, el éxito de un tratamiento depende de la motivación o exclusivamente, porque digo, alguna vez hemos visto esos programas de intervention donde la familia se junta y, y parece muy fácil el hecho de llegar y convencer a una persona de cambiar sus hábitos, pero sí depende mucho de, de esa motivación, de ese impulso psicológico, de ese apoyo familiar para lograr un éxito cuando tenemos casos de adicciones.
1: Sí, es eso muy, muy importante. Eh, y la motivación también es una función neurobiológica eh, la motivación se puede perder porque la misma sustancia daña esas áreas que generan la motivación o porque también las, el consumo de sustancias está asociado a la depresión y la depresión lo que más afecta es la motivación. Entonces, eh, sí depende de la motivación y sí depende del apoyo familiar, pero de la motivación también puede ser que la persona no tenga motivación, no uh -huh. es de que no quiera. La motivación es algo que se genera también de manera espontánea y la parte de la familia es indispensable, eh, no solamente como que sea un policía vigilante, sino de saber en ese grupo eh, qué representa el paciente que consume de sustancias y entrar en estas interacciones que nosotros llamamos eh, sistémicas. A veces la familia no quiere cambiar y de manera inconsciente le gusta tener a alguien que consuma sustancias porque quizás si es el hijo, la madre es la víctima, eh, los hermanos son como los buenos y el paciente es el malo. Es el chivo expiatorio con quien uh -huh. nosotros decimos que todo está mal. Entonces es un sistema y a veces el sistema no quiere cambiar. Entonces es muy importante la intervención familiar no solamente de convencerlos, sino de participar, de observar cómo estamos funcionando como familia y cómo eh, a veces ese, esa persona que consume sustancias es parte del síntoma de la familia, como donde todas las presiones salen o donde nosotros podemos ser buenos y allá está el malo, ¿no? Entonces evitar ese tipo de participación y lógicamente se hace con intervención familiar y observando las interacciones que existen entre los familiares.
0: Ya. Otra de las cosas que generalmente no se habla dentro de las familias es cuando hay casos de bulimia y anorexia que también pues, son desórdenes, ¿no? Eh, ¿Estos tienen que ver también con el, con, se podría considerar como un trastorno este, de adicción o no, doctor?
1: No, se llaman trastornos de alimentación, pero muchos de ellos están asociados con consumo de sustancias, por ejemplo, la anorexia eh, se asocia mucho con consumo de cocaína porque la cocaína quita el apetito. Entonces, te ayuda de una manera increíble y ya no tienes esto. Y la bulimia es un eh, trastorno que tiene que ver más con impulsividad. Entonces, de hecho, hay un trastorno muy eh, raro que se llama ebriorexia, que sería bulimia más consumo de alcohol. Eh, lo que pasa cuando hay ebriorexia es en lugar de consumir, bueno, la, la bulimia es momentos de atracón, que es consumir uh -huh. muchos alimentos en un periodo de tiempo muy corto, eh, no te puedes frenar y no tienes control y después te da culpa y viene la parte de vomitar. Uh -huh. En lugar de haber alimentos en este tipo de bulimia, lo que hay es consumo de alcohol. Para quitarme este impulso o este apetito, tomo demasiado alcohol. Y también después lo vomita, también el alcohol tiene calorías. Entonces, si la, cada una de, de las alteraciones de salud mental eh, tiene vulnerabilidades. Por ejemplo, eh, en esquizofrenia lo que tenemos es un déficit de dopamina. Y lo que vemos es que hasta el 90-95% de los pacientes con esquizofrenia fuman mucho. Pero fuma estoy hablando de 20 a 40 cigarros por día, porque el cigarro les ayuda a mejorar esa parte neurobiológica. Y cada uno, si somos muy ansiosos, estamos más vulnerables a utilizar sustancias que nos relajen. Alcohol, solventes, marihuana. Si soy como muy apático, es decir, son como ejemplos generales, pero dependiendo de lo que tenga, por ejemplo, en... Eh, en Bulimia, lo que tenemos es mucha impulsividad, entonces también se asocian a conductas de riesgo, eh, conductas sexuales de riesgo o consumo de sustancias de una manera como se llama binge, atracón, literalmente. Entonces, eh, cada una de las características de nosotros como personas no solamente teniendo un trastorno de salud mental, sino nosotros mismos tenemos características. Y esas características individuales y las familiares nos hacen vulnerables a una serie de conductas. Eh, y estas conductas algunas de ellas tienen que ver con eh, riesgo de un eh, consumo de sustancias o riesgo de una conducta adictiva, como pueden ser las apuestas. Si en mi familia siempre hay apuestas y es muy importante esta parte eh, y es cada semana eh, es un factor de riesgo que hace que ellos que sea más, tenga más vulnerabilidad a esto. ¿no?
0: O sea, siempre suman, todo es una suma de elementos, de, de cuestiones que tienen que ver para que una persona llegue a tener una adicción. Ahora hay una pregunta que, que siempre nos hacemos, digo, las nuevas generaciones tienen así como muy establecido el, el uso de medicamentos como paliativos como ayuda para superar malestares, depresiones y todo eso y los que somos quizá de otras generaciones siempre tenemos esa reticencia hacia el uso de medicamentos es cierto que crean adicciones por ejemplo los este eh, los, los medicinas que quitan el dolor los medicamentos para la depresión como que hay un estigma, una nubecita al lado de estos medicamentos de que crean adicciones, ¿cierto doctor?
1: Pero hay algunos grupos que sí, por ejemplo, de los analgésicos, los analgésicos que son opioides, ese sí hay un riesgo eh, de dependencia, de tolerancia, pero son necesarios y también de los medicamentos psiquiátricos, sobre todo un grupo que se llama benzodiazepinas. Eh, no todos, son, los otros los que mencioné son medicamentos controlados, se requiere una receta y te la quitan en la farmacia. Eh, los otros, los antidepresivos, los neuromoduladores, los antipsicóticos, el resto de analgésicos, que son principalmente analgésico, analgésicos no esteroideos, eh, no tienen ningún problema. Y la parte de la adicción, una parte tiene que ver con la sustancia, pero otra vez tiene que ver con la conducta. La primera eh, característica que tiene que tener un trastorno de consumo de sustancias es que la sustancia sea autoadministrada. Mm porque yo decido cuándo administrarla, cuándo la necesito y a qué dosis. Si estoy acudiendo a un médico y me da una pastilla cada ocho horas por diez días, la tomo y después la dejo y adiós. Es decir, no hay riesgo porque estoy eh, acatando una orden o, o siguiendo una prescripción, la dejo y le pregunto, ¿la continúo o no la continúo? Y tenemos que confiar en eso en el profesional. Y la segunda parte tendría que ver con el tiempo que hace efecto, entre más rápido haga efecto una sustancia más riesgo de adicción por ejemplo los antidepresivos y algunos estimulantes eh, tardan a veces hasta dos tres semanas en generar un cambio entonces eh, esto hace que nos protejan a diferencia de por ejemplo el, el, el eh, cigarro el cigarro tarda siete segundos en llegar al cerebro, estamos fumando y en siete segundos ya hizo Exacto, es de las sustancias más adictivas solamente, yo creo que es la más adictiva que existe la nicotina y después muy cerca la heroína. La heroína se inyecta directo en, en, en la vena eh, y por eso es que actúa muy rápido. Entre más rápido sea el efecto y produzca algo placentero, más el riesgo de la adicción. En este caso, por ejemplo, tomamos un paracetamol o tomamos un antidepresivo y la verdad es que no vamos a sentir nada. Eh, un, un ejemplo más sencillo es un antibiótico. Tomamos el antibiótico y decimos, oye, esto no sirve para nada, ¿cuándo me va a curar? O sea, no me hizo, sí. o sea, no sentía hasta me duele el estómago, o sea, me, me causó gastritis este medicamento. A veces ni los queremos tomar. Exactamente lo mismo o cuando tomamos una, un apertivo o. Un medicamento, un medicamento por, por ejemplo, para la diabetes. Entonces, vemos que casi no o no generó ningún cambio, o sea, no me siento mejor, no me siento como que ya eh, muré o que no tengo nada. Entonces, en este caso, eh, eso protege que, genere, que se genere un consumo o un abuso de la sustancia.
0: Perfecto. Pues bueno, una cátedra nos está dando, doctor. Lo que sí quisiera yo terminar el programa es que nos diera algunas recomendaciones, sobre todo, digo, cuando ya hablamos de una adicción es porque ya hay un problema serio. Cuando ya es algo implícito en nuestro vivir y que como usted menciona, pues no solo afecta a la persona, sino a la gente alrededor de ella. Entonces que nos diera algunas recomendaciones para si detectamos esos focos rojos y sentimos que nosotros mismos ya somos víctimas de una adicción. Este, pues no víctimas, porque vamos tomando decisiones. La verdad es que no, no es como que nos cayó el cigarro, nos cayó el alcohol de repente, ¿no? Si hemos tomado esas decisiones y ya estamos en un punto difícil, que nos dé algunas recomendaciones que sean ese camino, el, este, el camino uno, el paso dos, el paso tres para llegar a una recuperación, porque yo estoy de acuerdo en que todo el mundo de alguna manera queremos vivir felices y sanos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no sabemos.
1: Sí, lo más importante sería eh, tratar de tener comunicación con personas cercanas, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares y a lo mejor acercarnos a preguntar acerca de eso. Oye, pues me has visto, yo consumo alcohol, ¿tú ¿cómo ves? Y probablemente esas personas, algunas de ellas ya nos digan, oye, es que a veces sí estás abusando, a veces pasó esto, te acuerdas, chocaste. Eh, siempre hay un pensamiento respecto a que quizá ya debería de disminuir el consumo. Si ya estuve pensando en eso, no significa que ya me van a encerrar, que tengo eh, una presión, que soy el peor, sino simplemente que hay un tratamiento que lo que hace es regular eh, y la abstinencia no es el único camino. Los nuevos eh, tratamientos eh, del consumo de sustancias es regular, controlar el consumo y no llegar a ese nivel donde tú ya seas tan impulsivo que no puedes frenar el consumo. Si de repente me pase yo, y hoy es que una vez al mes se me pasan las copas, pues hay que evitar que esa vez al mes se pase, porque sobre todo es algo que no es deseado. Yo quería pasármela bien y de repente se me pasaron las copas, al otro día me sentí mal, hasta el lunes me voy recuperando y e hice también el ridículo y e hice cosas que no, eh, que no quería hacer. Entonces hay que identificar esas cosas que me están dando la sustancia, eh, que, que me están eh, metiendo en problemas y que lógicamente hace que me sienta mal, entonces es controlar eso, identificarlo, hacerlo como muy consciente y a veces necesitamos como la ayuda de alguien, si en, en algún momento se descompone eh, la laptop o el celular o la camioneta nosotros vamos a ir con un profesional que se dedique porque yo ya no sé qué tiene, ya revisé la, los líquidos y no veo nada, pero de repente se apaga entonces tenemos que ir con un profesional y si eh, tenemos profesionales para este tipo de cosas que confiamos en ellos, también debemos de confiar en profesionales de la salud. Eh, el primer paso sería ir con el psicólogo para hablar, para ver qué características y, y no llegar eh, a, a tener un problema muy grave eh, para eh, intentar hacer un cambio. Cuando van con nosotros como psiquiatras, nosotros ocupamos muchas veces herramientas farmacológicas, pero ya no son como antes, que son de por vida y que hay mucho riesgo y efectos adversos, solamente son potenciadores de las características eh, que queremos hacer para que nos sintamos mejor. En el caso de un dolor de cabeza o una gastritis, tomamos muchos medicamentos. En este caso igual sería para regular el estrés, para cambiar el impulso, para dormir mejor, eh, para sentir un poco más estable en lo que dejo el consumo, se quita luego el medicamento y yo me siento excelente. Entonces, es como una transición a tener un equilibrio y no esperar a decir, oye, ya tengo un problema gravísimo, eh, ya me peleé con mi esposa y ya tuve muchos problemas, entonces ya sí voy a dejarlo. Es mejor actuar de manera temprana y tratar de regularlo y convivir, mejorar la relación que tenemos con el alcohol o con las sustancias, antes de que este problema sea muy grave y ya tengamos que eh, terminar esta relación. Sería como pelearnos con nuestra pareja, ¿no? O sea, si uh -huh. estamos peleándonos poquito a poquito, hay que hablar, hay que ir a una terapia hasta irregularlo, en lugar de llegar al nivel de ya te odio y la infidelidad, <risa> pues, a los hijos y esto, y decir, ¿sabes qué? El divorcio. Son como pequeñas cosas que ojalá y cada uno identifiquemos prevenir y cada vez sea menos no solamente acudir a problemas de salud de salud mental o de adicciones, sino cualquier otro problema que no sabemos cómo resolver. Es decir, me siento mal, tengo problemas con mi pareja, estoy teniendo esta mala relación de familia, hay que acudir con un profesional que nos puede ayudar muchísimo.
0: Pues eso sería lo ideal, doctor, pero yo creo que la mayoría de las adicciones el, la persona que es adicta es la que es más oculta, es más, este, pues hace como que nadie lo ve y los familiares son los que generalmente dan, yo creo, ese primer paso,
1: ¿no? Ah, eso es clave también. Si yo estoy ya ocultando el dinero que perdí en las apuestas, sí. la cantidad de alcohol que veo, estoy escondiendo, hay que evaluar por qué lo estoy haciendo. Estoy haciendo porque me da un poco de vergüenza o porque sé que estoy abusando. Si sí sería un dato clave si estoy viviendo solo, eh, consumiendo solo, eh, si es un dato clave que nos está aislando y nos está generando problemas. Y si hay, hay niveles en donde este usuario eh, de sustancias ya no lo identifica eh, y tenemos que eh, tratar de ayudarlo como familiares cercanos y ver en qué podemos ayudar.
0: Y gracias a Dios, hay muchas instituciones hoy, hay mucha información en redes, hay muchos lugares donde uno puede investigar, ¿no? Y, y centros de ayuda, este, nacionales, estatales, donde ya, este, puede uno recurrir, además muchos de ellos incluso son sin costo. Pero bueno, si alguien quiere tratar directamente con usted, doctor, e investigar un poquito más sobre una situación en particular, ¿cómo lo puede hacer?
1: Claro que sí, está en mi página de internet, luisdiasiquiatra.com, igual en Instagram, arroba luisdiasiquiatra, cualquier cosa estamos en contacto, estamos al pendiente, eh, y es algo eh, que parece muy problemático, pero eh, si actuamos eh, hay mucha mejoría y hay remisión de todos estos problemas.
0: Pues sí, y además pues, se ve que sí le sabe, doctor. La, la verdad. Pues yo le agradezco muchísimo toda esta información. Yo creo que a que muchos de nosotros nos va a servir o para entender o si lo padecemos o si lo padece un familiar, saber qué es lo que pasa porque a veces parece que no es importante, pero finalmente son cuestiones que la conducta o que la salud de un familiar finalmente afecta a todos, a toda la familia, ¿no? Vamos a tratar de, de provocar esta mejoría en la salud mental de todos y qué mejor que conociendo el qué, cómo, cuándo y por qué. ¿No le parece, doctor?
1: Exactamente, no, es lo más importante y toda la información hay que tenerla para ayudar, ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros seres queridos.
0: Así es. Pues le agradezco muchísimo, como siempre, su participación en el programa. Ha sido una cátedra muy interesante, doctor, y pues le agradezco que haya estado nuevamente aquí en el programa al día.
1: Claro que sí, Claudia, un gusto estoy pendiente y seguimos en comunicación.
0: Claro, y gracias a todos ustedes como siempre acompañándonos en este programa y tratando de compartir pues todos los conocimientos de gente que tiene una especialidad y que tiene una preparación en temas tan importantes como lo es la adicción. Yo espero que el día de hoy se lleve información que le sea útil y espero que no tenga que aplicarla en ninguno de sus familiares o amigos, que sea algo como un tema que se enteró, pero si es necesario, pues que tenga las herramientas para entenderlo y para recurrir a profesionistas que puedan ayudarlo en su caso en particular. Así es que le mando un beso a todos y nos vemos en el próximo programa de Al Día. Hasta la próxima. Bye
1: Al día, con caldos